0: 매기성경강해 스루더바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기목사님의 강해설교를 보내드리는 매기성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다
1: 애청자 여러분 안녕하셨습니까 매기성경강해자 오늘도 여러분들을 야고보서로 모시겠는데요 지난 시간에 저희가 1장 12절 말씀 조금 해석하면서 좀 멈췄드렸어요. 그래서 12절 말씀을 한번더 보고 그 나머지 부분을 말씀드리도록 하겠습니다. 시험을 참는 자는 복이 도다 이렇게 옳다 인정하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것임이니라. 그래서 여러분 여기, 우리가 여기서 기억하고 또한번더 짚고 넘어갈 것은 시험이라고 하는 겁니다. 시험은 여러분을 예수 그리스도께로 인도하거나 아니면 주님으로부터 멀어지게 하는 두 가지 의미를 담고 있다는 걸 아시겠어요? 그래서 우리는 이런 부분들을 연단이다 이렇게 표현한다고 여러 번 말씀드린 바 있습니다. 그러므로 많은 그 성도들 중에 이 시험 때문에 승리하고 기뻐하고 감사하는 분이 있는 반면 아주 좌절하고 또그 비참한 지경에 빠지게 되는 그런 경우들을 우리가 심심치 않게 보게 됩니다 여러분이 하늘의 아버지께 여러분의 인격을 훈련시키고 주 예수 그리스도와 사랑의 관계를 맺도록 하기 위하여 하나님께서 여러분들을 그렇게 훈련시킨다고 하는 것 그렇다면 여러분 그 연단을 소홀히 대할 수는 없잖아요 만약에 소홀히 한다면 언젠가 여러분들은 예수 그리스도 앞에 서게 될 것인데 그 앞에서 두려운 경험을 하게 될 것이란 말이죠 우리는 시험을 당하게 될 것이지만 시련 가운데서도 보호하심을 받은 자들을 위하여 생명의 멸류관이 주어지게 될 겁니다 저는 성경에 언급된 멸류관에 관한 그 내용들을 좀 읽어보게 되는데 그러한 그 내용들을 이제 성경학자들이 해석을 하잖아요 종종 일부 해석가들이 어디서 그 모든 정보를 얻었는지 참 궁금할 정도의 내용들을 보게 되는데 제가 생명의 멸관에 대해서 생각하고 있는 아주 단순한 해석이 있는데 그런 해석들과 좀 차이가 있어서 말씀을 드려보고자 해요 뭐냐면 우리는 성경 안에서 잃어버린 자들에 대한 각각 다른 처벌이 있음을 보게 됩니다 어떤 사람들은 많은 매를 맞고 다른 사람들은 더 많은 매를 맞습니다 잃어버린 자들에 대한 심판에도 등급이 있는 것을 보게 돼요 마찬가지로 신자들에 대한 상급에도 등급이 있는 것이죠 예를 들어서 사도바울 종교개혁자 마틴 루터 또 신앙의 훌륭한 어떤 각성운동을 일으킨 조안웨슬레 같은 이러한 분들이 받을 상급을, 여러분 우리가 그런 상급을 똑같이 받는다고 라 생각할 수 있을까요? 비록 제가 그분들이 받은 상급을 어느 면에서 기대하지 않는다 할지라도 하나님께서는 저에게 상당한 상급이 주어질 것이라고 하는 사실은 우리 저는 분명히 믿고 있습니다 저는 생명의 멸류관이란 여러분을 다른 그 어떤 것보다도 주 예수님과 가깝게 맺어주는 것이라고 생각을 합니다. 계시록에서는 주님께서 자기의 백성들에게 각각의 이름을 기록한 돌들을 주시는 사실들을 우리 가운데 말씀해주고 있지 않습니까? 우리는 그것이 주님께서 각 사람에게 새로운 이름을 주시는 거라고 생각하게 됩니다. 영광 중에 새겨진 새로운 이름이 있네 라는 그 복음 그 찬양이 있잖아요 그 가산말처럼 우리가 그 영광 중에서 주께서 우리 가운데 주시게 될 받게 될 그러한 내용들이 있다고 하는 사실을 우리가 알게 됩니다 그러나 이것은 계시록에서 말하는 새로운 이름이 아닌 것이죠 오히려 하나님의 자녀인 여러분이 그 여러분의 이름이 영광 가운데 기록됐다고 하는 것을 의미합니다 제가 아는 한계시록에 언급된 새로운 이름은 하나님께서 우리 각자에게 주시려는 돌을 의미한다고 생각합니다. 그돌 위에는 우리의 체험을 주님과 더불어 적용시킨 그리스도의 이름이 기록되어 있는 것이죠. 여러분에게 있어서 주님의 이름은 다른 그 누구보다도 특별한 의미를 갖는다고 생각합니다. 여러분 다른 사람들이 예수를 부르는 것과 즉 모르는 사람들이요 예수님을 인격적으로 만나지 않은 사람들이 예수님, 예수 이렇게 부르는 것과 예수님을 인격적으로 영접하고 주 예수 그리스도로 말미암한 내 죄사함을 받고 그분이 말씀하신 그 모든 말씀이 나를 살리셨다고 하는 것을 우리가 믿으면서 예수님 이렇게 부르는 것과 같겠어요? 뭐 요즘에 뭐 신학자가 뭐 영어로 읽는 요한복음 그래가지고 뭐 구약은 뭐 필요 없다. 뭐 이런 식으로 어 생각하는 저는 그런 분이 예수 그리스도를 인격적으로 만났다고 라보지는 않거든요. 그런 분이 하나님을 부르는 하나님과 예수님을 부르는 예수님과 우리가 하나님을 부르는 하나님과 예수님을 부르는 예수님과 성령 하나님을 우리의 심령 속에 초대하고 있는 그것과 같겠어요? 우리는 이런 <웃음> 표현들을 하지 않습니까? 예를 들어서 내 안에 계신 성령 하나님께서 당신을 축복하십니다 내 안에 계신 예수 그리스도께서 당신을 축복하십니다 여러분 이 말에 권세가 있잖아요 능력이 있잖아요 예수 그리스도 안에서 그분을 인격적으로 영접한 사람이 부르는 그 예수님과 그 하나님과 그렇지 않은 사람들이 부르는 예수님과 하나님과 그건 전적으로 다르다라고 생각을 합니다 다시 말씀드리면 예수님은 저에 대하여 갖지 않는 의미를 여러분에게 가지고 계시다는 의미입니다 또 주님은 여러분들에게 갖지 않는 독특한 의미를 저에게 주셨다 하는 것이죠 그래서 우리 모두는 참으로 독특하게 주 예수 그리스도를 만나고 그분을 섬기고 그분을 찬양하게 되는 겁니다 아, 메기목사님께서 젊은 시절에 한그 사경회를 인도하신 적이 있는 것 같아요 그때 당신의 그 경험을 간단하게 기록을 하셨는데 이런 내용입니다 이목회길을갈 어, 것인가 아니면 죄의 생활에 계속 어, 빠질 것인가 결정을 해야 되는 그 기로에 있었던 때가 있었다는 거예요 <웃음> 그때 이 메기목사님이 그 어, 당신이 사경회를 인도하신 것이 아니고 그 사경회에 참여하셨던 때군요 그 사경회에서 이 메기 목사님은 아주 깊은 아, 나름대로 그 아, 깨달음을 이렇게 갖게 되었고 분명하게 결정을 내리게 되었다는 겁니다. 그러시고 이제 이사육의 길을 걸으셨는데 그리고 이 목사님께서 이제 목사가 되어서 한 곳에 가서서 부흥회를 인도하게 되는데 그때 아주 그 깊은 관심을 가졌던 한 소녀가 있었다는 거예요. 그러나 그녀는 성경 모임에 어울린다고 할수 없는 사람이었다는 겁니다 그래서 어, 그 테네시 중부에서 보내던 그 밤을 이 목사님이 결코 잊을 수 없다고 하시면서 어, 그 여인은 잎사귀로 무성한 단풍나무 밑으로 기어들었다는 거예요 밝은 달빛의 그림자 아래서 이 미기 목사님은 얼굴을 숙이고 주 예수님께 제가 그의 도우심을 필요로 하며 결단을 내릴 수 있는 힘이 필요하다는 사실을 고백했다는 겁니다 그날 밤 주님은 이 메기 목사님에게 다른 사람에게서 찾아볼 수 없는 특별한 의미를 이 목사님에게 부여해 주셨던 거죠 그렇습니다 여러분 여러분은 제가 체험하지 못한 귀중한 순간들을 생활을 통해서 체험하셨을 수도 있습니다 또 저는 여러분들이 경험치 못한 그 놀라운 은혜들을 체험할 수도 있는 것이죠 하나의 이 모든 것들은 다 하나님 앞에 감사로 올려드릴 정말 놀라운 내용들이라는 거죠 하나님은 이러한 그 은혜의 우리로 초대하기 위해서 때로는 연단을 하시기도 하고 때로는 시험에 들게 하시기도 한다 하는 것이 이 12절 말씀을 보면서 우리가 깨닫게 되는 겁니다 그래서 우리가 또이 12절 말씀을 보면서 분명하게 짚고 넘어가야 될 것은 하나님께서는 악으로 더불어 시험하지 않는다 하는 겁니다. 그래서 시험이란 두 가지 의미로 사용되고 있는데 우리가 12절을 쭉 보면서 살펴보았듯이 시련을 통한 시험이 있고 13절로 14절에 나오듯이 악에 대한 굴복이 있습니다. 그래서 이야고보 사도는 악에 대한 유혹이라는 의미로 말하고 있는 겁니다 사람들은 종종 주님께서 전혀 시험하지 않을 때에도 주님으로부터 시험을 받고 있다고 말을 합니다 하나님은 악에게 시험당할 수 없으며 악으로 유혹하지도 않는다는 것이죠 야고보는 여기에서 하나님의 자녀들이 이해해야 할 중요한 문제를 다루고 있습니다 왜냐하면 우리가 하나님과는 전혀 관계없는 많은 사실들에 대해서 하나님을 탓하는 경우가 너무 많기 때문입니다 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 있습니다. 1장 1 3절을 가보실까요? 사람이 시험받을 때에 내가 하나님을 시, 하나님께 시험받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 우리는 앞에서 하나님께서 자기의 자녀들을 시험하신다는 사실을 12절에서 살펴보았어요. 그래서 하나님이 연단하시고 그 가운데서 아주 강력한 하나님의 백성들로 키워나가시는 것을 보게 되었습니다. 그러나 야고보는 하나님께서 사람을 악으로 시험하지 않는다는 사실을 분명히 밝히고 있어요. 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니. 이 말씀이 있잖아요. 이것을 좀더 문자적으로 번역하자면 시험을 받으면서 아무도 내가 하나님으로부터 시험을 받는다고 해서는 안 된다. 그런 의미입니다. 야고보가 더 이상 시험이라는 명사형을 사용하지 아, 사용하고 있지 않다는 사실에 우리가 이 13절, 14절을 보면서 주의 있게 보아야 됩니다. 그래서 야고보는 그렇게 하지 않으면서 어, 이제 동사를 사용해서 행동에 대해서 말씀하고 있는 것을 보게 돼요. 그러니까 인간의 자연적인 성향은 자기의 잘못 그 어리석음 있잖아요 실패 있잖아요 이런 것에 대해서 하나님을 탓하기 쉽다는 것이죠 인간이 타락 이후 이러한 사실들은 계속되어져 왔습니다 아담은 이렇게 말을 했잖아요 하나님이 주셔서 나와 함께 하신 이 여자가 그가 그 나무실과를 내게 주어서 내가 먹게 되었다 아담은 책임을 전가했거든요 음, 그런 것들을 우리가 많이 볼수 있지 않습니까 창세기 3장 12절에서도 어, 여자도 똑같이 책임을 전가하면서 이렇게 말을 했습니다. 뱀이 나를 꾀으로 내가 먹었나이다. 그러나 사실 이세 사람 모두가 책임이 있는 것입니다. 우리는 종종 아래와 같은 질문을 듣습니다. 하나님께서는 왜 홍수와 지진을 보내어 갓난아이들까지 죽게 하셨는가? 우리는 오늘날 인류의 이기심, 탐욕의 결과에 대해서 하나님을 너무도 뜻하는 경향들이 많다 이거죠 이 인간들이 죄는 다 저질러놓고 하나님이 이럴 때 뭐하고 계시느냐고 저들을 어떻게 심판하시지 않는 거냐고 바로 이러한 이기심과 탐욕이 사실은 결국 홍수와 지진을 불러왔던 것 아니겠어요 하나님이 강변 너무 가까이 집을 지어놓고 강물이 넘실때 그것을 홍수라고 부르며 하나님의 행동으로 생각을 합니다 그러나 사람들은 강가에 집을 지어야 수송이 편리하고 장사가 잘 된다고 좋아하면서 짓지 않습니까? 이와 같이 참으로 위험한 장소에 집을 짓도록 하는 것은 인간의 탐욕과 욕심입니다. 사람들은 그들의 철학을 통해서 오늘날 하나님을 또 비난하려고 합니다. 예를 들어본다면 이런 것들은 뭐 범신론이라고 볼 수가 있겠죠. 그러나 하나님의 오른손에 선이 있고 왼손에는 악이 있다고 말하는 이 어떤 숙명론적인 것들은 우리가 피해야 되고 상종하지 말아야 되는 것이죠. 여러분 만일 하나님이 계시다면 이 우주를 마치 시계의 태엽처럼 감아놓고 어? 여러분 모른 척하고 떠나버리셨겠어요? 그렇지 않으신다고요. 인류의 문제에 대한 물질주의적 설명은 아주 고상한 영감이나 비열한 정욕도 육체적인 기관의 자연적인 물질 대상에 불과하다고 우리는 볼 수가 있습니다 하나님께서는 그 말씀을 통하여 이러한 문제들의 해답을 제시하십니다 하나님께서는 악이 없으십니다 하나님에게는 악을 찾을 수가 없어요 하나님에게 있어서는 모든 것이 선하고 모든 것이 비치며 모든 것이 옳을 뿐입니다 요한은 그의 첫 번째 서신 요한 1서 1장 5절에서 이렇게 말하고 있지 않습니까? 우리가 저에게서 듣고 저에게 전하는 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라 주 예수님께서는 아래와 같은 흥미있는 말씀을 요한복음 14장 30절에서 하셨습니다 이 세상 임금이 오겠습니다 그러나 저는 내게 관계할 것이 없으니 이것은 예수님에게는 악이나 죄가 없다는 의미이지요. 그러나 사탄이 내 주변에서 어슬렁, 어슬렁 거릴 때마다 내 안에서 무엇인가를 찾아낼 수 있는 것 아니겠어요. 그래서 우리 가운데 이러한 부분들이 있단 말이죠. 예수님께서는 범죄하실 수 없다는 사실에 대한 신학적인 어떤 약간의 설명이 좀 필요하지 않을까 싶어요. 어떤 사람들은 이렇게 말하죠. 그렇다면 왜 그분이 시험을 받으셨는가? 라고 묻잖아요. 예를 들어서 마태복음 4장 7절에 우리 주님께서 사단에게 이렇게 말을 하잖아요. 또 기록되었을 때주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라. 여러분 하나님께서는 사람들을 죄로 유혹하시지 않고 죄로부터 구원하십니다. 하나님은 인간을 구원하시기를 원하십니다. 하나님은 죄를 시험으로 사용하시지 않고 오직 허용하실 뿐입니다. 주 예수님께는 전혀 죄가 없으십니다 이 세상 임금이 오겠습니다 그러나 저는 내게 관계할 것이 없으니 이 말씀도요 예수님께서 시험을 받으신 이유는 그분이 이 세상 임금과 아무런 상관이 없다는 사실을 증명하기 위한 것입니다 주님께서 33년 동안 이 세상에서 지내신 후에 사단은 전적인 시험을 가지고 그 앞에 나타났던 것이죠 즉, 육체적, 정신적, 영적인 면에서 시험을 당하신 겁니다. 예수님은 결코 넘어질 수 없으시며 다만 그가 넘어지시지 않는다는 사실을 증명하기 위하여 시험을 허용하셨을 뿐입니다. 만일 예수님이 넘어지셨다면 여러분과 저의 구원은 의심할 수밖에 없는 것이죠. 주님이 죄를 굴복하시는 순간 우리는 주 예수 그리스도를 상실하게 되는 겁니다 주님이 받으신 시험은 그가 범죄하실 수 없다는 사실을 우리 가운데 확실하게 증명을 해준 것입니다 어, 이 메기목사님께서 이 서부 텍사스에서 아마 그 유년시절을 보내셨던 것 같아요 그때 하나의 체험이 있었는데 그 체험을 예로써 설명을 하시는데 이런 내용입니다 메기목사님의 아버지는 머레이 공장을 위해서 시야를 세우고 아, 우리는 브라소스강 지류의 근처 작은 마을에서 아, 이제 살았다는 겁니다 그러니까 이 메기 목사님 그 가족들이요 아, 여름철에는 강물이 바싹 말라버리고 이제 비가 내리는 우기가 되면 그 위에 배를 띄울 수 있을 정도로 이제 물이 그렇게 차는 거죠 그러면서 1년에 한 번씩 홍수가 나서 강을 가로지르는 그 산타페 위에 있는 나무 다리를 뭐라고 떠내려 가게 게 비가 많이 오니까 홍수가 나니까 그 나무 다리가 떠내려 가는 거죠. 그때 그 다리를 이제 나무 다리를 철제 다리로 바꾸고 두 개의 어떤 그 기선을 구입해 가지고 그 다리 꼭대기에 올려놓았다는 겁니다. 그렇게 하니까 그 마을에 살고 있었던 사람들 그리고 이 메기목사님의 가족들 어? 이런 사람들이 상당히 좋았던 것이죠. 그 중에서 어, 한 23명 정도 되는 그 동네 사람들이 무슨 일이 일어났는지 알아보기 위해서 어, 내려왔다는 거예요. 그때 이 메기목사님 가족이 그 다리에 이르렀을 때 용감한 사람이 기사에게 무엇을 하고 있습니까? 라고 물었습니다. 그 기사는 우리는 이 교량을 건설하고 지금 그것을 시험 중입니다. 라고 대답을 했다는 겁니다. 그 사람은 왜요? 그 다리가 무너지리라고 생각하십니까? 라고 물었던 거죠. 그 다리를 말 이, 만들고 있었던 그 기사가 목총을 높이더니 물론 절대로 무너지지 않습니다. 라고 말을 했다는 겁니다. 우리는 이 다리가 무너지지 않는다는 사실을 증명하고 있을 뿐입니다. 저는 이 메기목사님의 이 내용을 이렇게 들으면서 이런 생각을 해보게 되는 거죠. 이와 동일한 이유지 않는가. 예수님도 우리가 범죄할 수 없는 예수 그리스도를 모시고 있다는 사실을 분명하게 확증해 주기 위해서 우리로 시험받게 하지 않는 것인가. 시험을 지금도 우리로 하여금 받고 견뎌내게 하는 것은 아닌가. 하나님은 죄의 유혹을 받을 수 없으며 또 죄로 여러분을 유혹하실 수도 없습니다. 그러나 여러분 하나님께서는 우리에게 우리들이 죄에게 시험을 당하도록 허용하신다고요. 왜입니까? 우리가 그 가운데서 분명히 이겨낼 수 있는 우리들이라고 하는 것을 보여주시기 위해서 그런 거죠. 사무엘하 24장 1절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 여호와께서 다시 이스라엘을 장하여 진노하사 저희를 치시려고 다윗을 감동시키사 가서 이스라엘과 유다의 임금을 조사하라 하신지라 여러분 여기서 솔직히 말씀드려서 이것은 죄악된 일 아닙니까? 그러나 하나님께서는 악으로 다윗을 시험하신 것이 아니지 않습니까? 그러므로 사랑하는 성도 여러분 성경을 이해하기 위해서는 항상 고한 그 문장만 본다더나한 단어만 보면 오해할 부분들이 참 많아요 그래서 성경 전체를 바라보는 것이 중요합니다 우리가 성경을 연구하는 것 중에 하나가 단어 연구가 있잖아요. 그 다음에 문맥을 봐야 된다고요. 전체를 봐야 된단 말이죠. 사무엘하를 통하여 우리가 기록된 사건들에 대해서 인간의 견해를 볼수 있습니다. 인간의 관점에서 보자면 마치 하나님께서 이스라엘에게 진노하사 다윗으로 하여금 이렇게 행하도록 하신 것처럼 이렇게 보일 수도 있어요. 그러나 그렇게 보면 안 되는 거죠. 우리는 역대상을 통하여 하나님의 그 인도하심을 볼 수가 있단 말이죠 21장 역대상 21장 1제로 보면 사단이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 격동하며 이스라엘을 개수하니라 개수하게 하니라 그러니까 누가 다윗으로 아예금 범죄하게 했을까요? 하나님이십니까? 아니죠 사단입니다 하나님께서는 단지 사단이 다윗을 충동하도록 허용하신 것뿐입니다 왜냐하면 하나님께서 이스라엘의 죄에 대하여 진노하셨기 때문입니다. 하나님은 결코 사람을 악으로 시험하지 아니하십니다. 악을 행하려는 우리의 성향은 누구의 책임인가? 그것은 바로 우리들의 책임인 거죠. 무엇이 우리들로 하여금 죄를 범하도록 만들까요? 어떤 사람들은 그것이 사단이라는 사실을 알고 있습니다. 그래서 우리는 이제 다음 시간에 나눌 요 14절을 통해서 아하 시험이라고 하는 것이 이렇게 오게 되는구나 아 시험이라고 하는 것에는 이러한 두 가지 측면들이 있구나 하는 것들을 여러분들과 함께 나누게 될 줄로 믿습니다 오늘은 여기까지 할게요 다음 시간에 다시금 야고부서를 통해서 여러분들을 만나 뵙겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다. 청취소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지에 매기성경강의로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료문자 샵1069